0: Quero convidar você agora para nós fazermos uma pequena revisão. Topa fazer uma pequena revisão? Revisão é importante. Revisão é importante, por exemplo, na escola. Para ir bem na prova, a gente sempre pedia, né? Faz uma revisão aí, professor. Faz uma revisão na matéria. É, eu, por exemplo, descobri que a minha revisão tem que ser quase na hora da prova. Minha memória de curto prazo é melhor. <risos> e depois, antes de entregar a prova também, dá uma revisada. Quem é professor aí, tampa os ouvidos um pouquinho. Deixa eu dar uma dica para a galera aí, ó. Não entrega a prova rápido, viu gente? Segura até o último minuto. Aquelas perguntas despretensiosas. Professor, não entendi há cinco. Não entendeu. Não sabe a resposta, né? Aí pergunta o professor para dar um miguezão, de repente dá uma iluminada ali. Quem enchia a linguiça na prova? Enchia a linguiça. Só vocês? Pessoal, de vez em quando saia um meio certo lá assim, ó, do nada. Mas de vez em quando vinha assim também. Que absurdo! Da onde você tirou isso? Ah, tentei, né gente? A gente tenta, né? Vamos lá. Às vezes colava, às vezes ia bem. Aquela revisão antes de entregar a prova Ou aquela revisão antes da prova Para ver se estava no caminho certo Se estava na direção certa Se era mesmo aquilo Para não escrever tanto absurdo na hora da prova Detestava aquele pessoal que pedia trabalho Não dá prova não, professor, dá trabalho Misericórdia, gente, a gente Meia horinha, 40 minutos o Trabalho? Tinha gente que preferia monografia Falava, não é possível Eu vou ficar semanas fazendo isso faz a provinha mas com uma boa revisão, saía bem na prova e na vida não é muito diferente não, sabe por quê? na vida tem muitas provas tem prova na vida aí? talvez você está passando com aprovação agora a prova não é para acabar com você a prova não é para te envergonhar pelo contrário, você será aprovado nas provas que você passar na jornada na sua vida mas para ir bem na prova, vamos fazer uma revisão? Vamos fazer uma revisão Aliás é, Inclusive os carros né, Nós não temos o hábito de fazer revisão Por isso tem gente que fica no meio do caminho Não fez a revisão Não seguiu o manual do fabricante O nosso manual você sabe né? O manual do nosso fabricante É a Bíblia Sagrada Deus fez a gente e deixou o manual Siga a Bíblia, quer seguir o manual Vai dar certinho Agora não segue o manual de instruções Faz tudo errado. Não faz revisão. Não para para ver. Pega a estrada da vida com pneu careca, freio, tudo. Vamos fazer uma revisão hoje. Estão comigo, hein? Topa fazer uma revisão para sair daqui preparado? Vamos fazer? Agora, outro indicador que você sabe é verdadeiro é de que os acidentes, em sua maioria, são causados não por erros mecânicos. Mas os acidentes em sua maioria é causado por motoristas descuidados Desplicentes, desatentos E em geral o problema está no pé Pé pesado Pessoal, acelera, acelera, acelera Velocidade 80 e o boteiro está batendo 120, 130, 140 Não obedece os limites E na vida estamos assim também Acelerado. Correndo, corre, 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 vai, tem que produzir, tem que fazer, tem que ir lá, tem que ir cá, vamos, vamos, pega o menino da escola, leva o médico, pega o médico, leva, e vai, e vai, no trabalho, e agenda, e agenda, e acelera, 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 até que... Acontecem os acidentes. E infelizmente alguns são fatais, quando percebe já perdeu a família, quando percebe perdeu o casamento, quando percebe perdeu a saúde... Acidente acontece Na rodovia Por descuido, por falta de revisão Por pé pesado Mas acontece também Na estrada da vida Então vamos agora fazer a revisão Jesus Ele de vez em quando parava para fazer uma revisão Subiu ao monte para orar Ficava sozinho Getsemane Revisionando a missão. Mas depois de três anos com os discípulos, três anos de intenso ensino e aprendizado, três anos de ensino na prática, durante três anos Jesus ensinou os discípulos a lidar com as mais diversas situações. Jesus ensinou os discípulos a como lidar com pobres e ricos, poderosos e gente simples, como lidar com gente enferma e gente saudável? Jesus ensinava os discípulos na prática. E depois de três anos de ensino, chegou a hora de Jesus subir aos céus. Cumprir a sua missão, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas antes de ir para a cruz, Jesus chama os discípulos para fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão da matéria. Três anos com vocês, agora eu vou ver se vocês entenderam mesmo tudo o que eu ensinei. Vamos ver como é, se vocês estão afiados, como mamãe falava, vou tirar o ponto. Revisionar a matéria. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Então Jesus chama os discípulos e institui a ceia, a ceia do Senhor. E nessa noite em que ele instituiu a ceia, a véspera né, da sua, do seu julgamento, a noite em que Judas ia entregar ele, Jesus falou para os discípulos, entrem na cidade e lá vocês vão encontrar um homem e ele vai levar vocês até o lugar onde nós vamos passar a noite, onde nós vamos passar a ceia. E os discípulos foram preparar o lugar e Jesus chegou. Então Jesus começa justamente a fazer a revisão dos conteúdos. E como sempre de forma extremamente pedagógica, Jesus tinha um comprometimento com seus discípulos um comprometimento no ensino, em saber, entender, Aprendeu? Sacou? Qual é que é? Tá. Você precisa ficar afiado, porque eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui. E vocês têm que continuar a missão. Então Jesus, nessa revisão, Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalhinha e vai lavando os pés dos discípulos. E isso já faz parte da revisão. Quero ver se vocês entenderam. Quero ver se vocês entenderam a missão de vocês nesse mundo Quero ver se vocês entenderam Por que eu vim nesse mundo Quero ver se vocês entenderam O que de fato faz a vida valer a pena Quero ver se vocês nesses três anos E saem lavando os pés dos discípulos Depois de lavar os pés dos discípulos São João capítulo 13 Verso 12 Do 12 ao 17 nasce assim. Depois de lavar os pés deles Depois de Jesus lavar os pés dos discípulos Jesus vestiu a capa novamente. Retornou ao seu lugar e perguntou. Vocês entendem o que, o que eu fiz? Estão entendendo? Lá os pés de vocês e vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam senhor e mestre e tem razão. Porque eu sou, eu sou o mesmo senhor e mestre. E uma vez que eu, o senhor e mestre... Lavei os seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu senhor. o um mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas... Serão felizes se as praticarem. Agora que vocês sabem. Agora com essa revisão do conteúdo. Agora aqui com essa cereja do bolo. Se vocês fizerem segundo essa revisão. Vocês vão tirar 10 na prova. Vocês vão ser aprovados com louvor. Vamos orar. Senhor Jesus fale conosco. Nós queremos... Queremos receber a tua palavra, a tua voz Nós queremos fazer uma revisão Na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa missão Mas isso só é possível se a tua luz brilhar em nós A tua luz brilhando em nós Escancara, declara, revela Revela tudo aquilo que precisa ser mudado Tudo aquilo que precisa ser melhorado Tudo aquilo que precisa ser substituído Fala conosco, Senhor. Ministre aos nossos corações. Fala de forma clara, pedagógica, cristalina como água limpa. Nós queremos ouvir, discernir e aplicar em nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um amém aí, diga amém Amém, glória a Deus Amém Três informações importantíssimas nesse texto para nós Três afirmativas de Jesus são importantíssimas Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos Ele disse, vocês falam que eu sou o Senhor E tá certo, é isso mesmo, eu sou o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas Nós cremos que Ele é o único Ele é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é o autor de toda a criação Ele é o nosso Senhor, Ele morreu, venceu a morte Ressuscitou, está vivo e reina Para todo sempre, um dia Ele virá Para nos buscar, Ele nos comprou Com alto preço, sangue precioso Derramou até a última gota Na cruz do Calvário, pagando pelo meu E pelo seu pecado, Ele é o nosso dono Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus poderoso Nós cremos dEle, a nossa esperança nele a nossa fé, é Jesus Cristo, ele é o Senhor de tudo, de todos, ele é Deus, ele reina para todos sempre, amém, ele é Senhor, aleluia, ele é o Senhor, vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, eu sou, é isso mesmo, primeira, vocês acertaram, segunda afirmativa importante de Jesus, é de que nós devemos segui-lo, fazer o que ele fez, ser exemplares de Jesus Cristo nesse mundo. Exemplares, isso significa ser cristão. A palavra cristão originalmente, apesar de no português aparecer assim, cristão no sentido aumentativo, ão, mas originalmente seria inho, seria cristinho. Ou pequenos cristos, quando as pessoas olham para os seguidores de Jesus Cristo, falam: Olha, é um, um parece com Ele mesmo, tem o um jeitão, fala como, pensa como Ele, age como Ele, tem os mesmos princípios e valores, são parecidos. Então, fazer o que Jesus faria, decidir como Jesus decidiria, agir para com o outro como Jesus agiria, isso é ser cristão, é ser exemplares de Jesus Cristo neste mundo, fazer o que ele faria, devemos fazer como ele Esse Jesus diz. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz, se fazer como eu fiz, se fazer o que eu faria, vai ficar bem feito. Vai ficar bem feito, esforcem-se para isso, se dediquem a isso. E a terceira a afirmativa de Jesus é inédita aos seus dias e também para hoje. É inédito, é algo extraordinário, é algo fora dos valores do mundo em que nós vivemos, é algo incrível. Jesus vai dizer, vai revelar para nós onde nós encontramos felicidade. Onde reside a felicidade? Apesar de sermos tão diferentes, algumas coisas temos em comum. Por exemplo, todos estão buscando segurança. Todos estão buscando... A felicidade é bom que o busque Mas Jesus ele vai nos dizer aqui Que a felicidade não está em carros luxuosos, Não está em morar em casas fantásticas Não está em ter muito dinheiro A felicidade não está em ter muito conhecimento A felicidade não está em restaurantes requintados A felicidade não está em nenhum outro lugar Que não seja o serviço ao próximo A vida é dedicada ao próximo A vida que faz a vida do outro ser melhor Ver o sorriso do outro, ver a alegria do outro, ver o outro satisfeito. Este é o caminho da felicidade. Isso é inédito, isso é único. Inclusive, no mundo nós vivemos onde a lei é tira vantagem em tudo. Eu em primeiro lugar, primeiro o meu bem-estar, primeiro o que é melhor para mim. Jesus vai dizer que isso não traz felicidade. A felicidade está no serviço, na dedicação. É isso que fazem nossos professores, é isso que devem fazer os nossos médicos. Dedicar a vida ao outro, ao bem-estar do outro, ao que faz o outro bem. E se está fazendo isso... Está cumprindo a missão e está sendo feliz. Porque a felicidade não depende do retorno que o aluno dá, mas está em dar o melhor de si para fazer a vida do aluno melhor. A felicidade não está em se o paciente vai reconhecer aquilo que o médico fez, mas a felicidade está em simples fato de dedicar a vida a fazer a vida do paciente ser melhor. A vida do pastor não está em saber se a ovelha vai trazer algum retorno, mas no simples fato de saber que a ovelha, por ele servida, está vivendo melhor, está andando melhor, está tendo uma vida melhor. Este é o caminho da felicidade Diz Jesus É também o caminho do amor Porque o amor não espera nada em troca Ele se dedica sem receber Ele faz pelo simples fato de fazer e Se o outro está contente com isso Para mim já está mais do que bom Não importa se vai receber ou não para o pagamento já é a satisfação de saber Eu fiz, fiz bem feito e melhorei a vida do outro Jesus vai dizer que a felicidade reside no serviço ao próximo Verso 17 Agora que vocês sabem essas coisas Sabem o que? Sabem que a mação é lavar os pés uns dos outros Se vocês entenderem A profundidade que reside nesse ato simples de lavar os pés vocês serão felizes. Isso é muito especial, principalmente se a gente pensar por que os pés, Jesus? Por que os pés? Por que não as mãos? Por que não a cabeça? Por que lavar os pés? Por que é que os pés são importante? Qual o simbolismo disso? Qual a importância disso? Jesus não é o único que vai dar importância justamente aos pés. Outros textos bíblicos falarão sobre a importância dos pés. E do significado disso para nós, povo de Deus. Isaías 52 vai falar num momento muito especial à nação. Quando o Senhor estava restaurando a nação do exílio babilônico. E voltam os primeiros do exílio trazendo a mensagem... De que Deus veio ao socorro deles e está restaurando a nação. Zéias vai narrar assim, quando voltam os primeiros trazendo a mensagem de salvação e de libertação. Isaías vai narrar dizendo, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas. Que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Como é bonito o pé dessa gente, que traz uma mensagem de consolo, de refrigério, de salvação e de vida. Como é bonito os pés dessa gente, gente boa que vem anunciar: vocês têm um rei, vocês têm um senhor, vocês têm um Deus, e Ele interveio na história por vocês. Curioso o profeta falar: bonito é o pé, não é a boca, não é porque é o pé que carrega a missão e vai levar até o outro o pé é bonito, não é porque é um pé bem cuidadinho, não é um pé que você fala foi no podólogo essa semana ou oh, o seu pé de Curem olha, eu unha bem feitinha não, não, não tem a ver com um pé macio e livre de calos mesmo porque os pés são os pés do mensageiro é pé cheio de calo é pé que caminha no deserto que caminha num pedregulho é pé de gente sofrida. Já viu pé de gente sofrida? Aí o profeta olha que pé bonito. O pastor São Paulo aos Romanos vai repetir esse texto de Isaías. Dizendo por isso Isaías disse que os pés é bonito. Naum vai repetir a mesma fala. Como são bonitos os pés. Daqueles que proclamam, daqueles que anunciam o evangelho de Jesus Cristo. Daqueles que tem um compromisso com a missão, com o serviço ao próximo. Daquele que dedica a sua vida ao próximo. Daquele que quer o bem do próximo. O pé dessa gente é bonito demais. O que Jesus está querendo dizer com os pés? Isso é muito importante para nós aqui hoje entender isso. Sabe, meus irmãos, ao longo da jornada, nós passamos por caminhos terríveis. Caminhos pedregosos. Caminhos escorregadios. Caminho cheio de buraco. Tem pessoas que chegaram aqui sofridos da vida. Tem pessoas que estão aqui hoje, estão com os pés destruídos da caminhada da vida. Tem pessoas que andaram por caminhos que acabaram com as suas emoções. Tem pessoas que andaram por caminhos que destruíram... Destruíram a sua, seus sonhos, seus projetos. Tem pessoas que andaram por caminhos terríveis neste mundo... Tem gente que ficou atolado na lama e está com o pé sujo de lama. Quando Jesus fala, lavem os pés uns dos outros. Jesus está falando, cuidem uns dos outros. Zelem uns pelos outros. Como estão os seus pés hoje? Não sou o pé de couro, se existe essa palavra. Nem... Nem trabalho nessa área de podologia. Mas a pergunta é como estão seus pés? Como está a sua vida sentimental? Como está a sua vida afetiva? Como você chegou aqui hoje? Como estão as suas finanças? Como você está? Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Como está a sua vida profissional? Como está seu trabalho? Como está? Ser seguidor de Jesus Cristo é cuidarmos uns dos outros, é amarmos uns aos outros, é se preocupar em como estão os pés uns dos outros. E por que justamente o pé? Eu tenho algumas indicações de por que devemos cuidar dos pés. Dos nossos e dos outros. E o que é cuidar dos pés? Cuidar dos pés é primeiro fazer com que as pessoas fiquem em pé. Levantar as pessoas. Tem muita gente que está caído, tem gente que caiu, perdeu as forças, tem gente que tropeçou. Os caminhos desse mundo são terríveis, tem desníveis, tem barreiras, tem pedras, tem terrenos escorregadios, tem gente que caiu e não conseguiu mais se levantar. Talvez você esteja assim hoje, talvez você tenha caído e nunca mais conseguiu se levantar. Talvez você caiu... Você estava indo bem... Estava indo até que legal... Tinha planos e projetos... Tinha sonhos... Tinha uma direção... Mas caiu... Talvez você sofreu uma rasteira... Tem gente que sofre rasteira... Da vida... De repente uma enfermidade... De repente uma demissão... De repente uma traição... Como dói a traição. Uma rasteira e derrubou você. Talvez você conhece alguém que caiu. Talvez alguém da sua casa está caído. Talvez um amigo querido está caído. Quando Jesus fala, façam como eu fiz, Jesus está falando, levanta o caído. O profeta diz que a mão de Deus não está mirrada para que não possa... Se compadecer e não socorrer, não, ele está com as mãos estendidas. E como que Deus estende as mãos para as pessoas hoje? É por meio de mim e de você. Levantar o caído é cuidar dos pés do caído. Coloque em pé. Se hoje o Senhor trazer a sua mente alguém que está caído, vai ajudar essa pessoa a se levantar. Talvez é você que está caído. Em nome de Jesus nós vamos orar por você e você vai se levantar novamente. Talvez você está caído na sua vida financeira, ou uma falência, ou uma perca, sei lá o que, que é. O Senhor vai te levantar hoje em nome de Jesus. Você vai sair daqui com os pés limpinhos hoje, ficar de pé. Segundo, o que significa lavar os pés? Porque nós devemos lavar os pés? Qual a simbologia disso? Significa andarmos e também ajudar as pessoas a andar na direção certa. Porque não basta ficar em pé se for para ficar parado, estagnado, vivendo na procrastinação do deixa para amanhã, não deixa depois. Agora que está em pé, vamos à caminhada da vida. Vamos viver a nossa jornada. Vamos cumprir o nosso propósito. E qual a direção? Qual é o caminho? Ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o Salvador. Sabe por quê? No mundo hoje tem uma falácia de que todos os caminhos, o seu caminho, a sua verdade, isso é mentira do diabo. Só Jesus Cristo é a verdade. Só Ele é o caminho. Só Ele é a vida. E mais ninguém... Ensinar a direção, você precisa saber a direção e qual a direção de Jesus A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, a Bíblia Sagrada Ele é o caminho E só Ele, só Ele leva ao Pai, só Ele leva a vida eterna Só Ele tem os perdão dos pecados Só Ele, só Jesus nas nossas vidas só Ele lava os nossos pés de verdade, de toda lama, de todo pecado, de toda imudícia. E só Ele nos ensina a lavarmos os pés uns dos outros. Só é possível por meio do amor de Jesus Cristo. Se não consegue lavar o pé dos outros, ah, mas está fedido esse pé. Eita, pé de chulé, eita, pé terrível. Se está olhando os defeitos, é porque não está olhando com os olhos de amor de Jesus Cristo. Tem gente que tem o um olhar especialista para ver os defeitos Mas com o amor de Jesus em nossas vidas Nós vemos o potencial O amor nos faz ver com um olhar totalmente diferente Porque quem ama não enxerga os defeitos Quem ama enxerga o que de bom tem Fica lindo Como aquela moça que chega Pastor, estou apaixonado por ele, ele é lindo Aí eu olho e falo é a mesma pessoa que eu estou vendo? Tenho certeza que ele é lindo? É lindo, maravilhoso. E que bom, né? Que bom que é assim. Temos salvação, né, meus irmãos? Tem gente que olha para a gente e fala, que bonito esse gordinho. A Flávia olhou para mim e falou, eita, gordinho jeitoso. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Mas olharam para vocês também, né? Glória a Deus por isso, amém. Andar na direção certa, andar em Jesus lembre-se disso. Mais importante que a velocidade. Mais importante do que ter o pé direito pesado no acelerador. Mais importante que a correria é você estar na direção certa e manter a constância. Não precisa correr muito, viu? Frase do baiano em muitos momentos é verdadeira, né? A vida boa não carece pressa. Tem baiana aí? Glória a Deus! Só uma baiana? Gente boa de Jesus. Tem sabedoria no povo da baiana. É para que tanta pressa? A vida boa não carece pressa. Devagar se vai ao longe. Deus abençoe os baianos, viu? Gente boa de Jesus. Já ganhei um pontinho com, boca, com, com nossos irmãos, né, irmão? Gente boa, graças a Deus pelos nossos irmãos que vieram do norte e nordeste Formaram essa cidade com coragem, com garra, com muito trabalho Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Vocês são muito especiais Graças a Deus Andar na direção certa Terceiro, lavar os pés, o que que é? É caminhar de forma equilibrada Levar pessoas a andar de forma equilibrada Levar pessoas a ficarem em pé A caminhar e a caminhar em equilíbrio, porque os tempos, os tempos são de polarização, profundo desequilíbrio. Você conhece gente desequilibrada? Não fala não. Tem gente que é desequilibrado, perde a estribeira por qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com Jesus, porque um dos frutos do Espírito é você ter domínio próprio. Mansidão longanimidade outro fruto do espírito tem uma paciência que vai longe O pessoal fala tem a paciência de Jó né não sei se Jó era paciente mas tem uma paciência que no popular ele chama de paciência de Jó caminhar de forma equilibrada, cuidado com os extremos, fuja dos extremos, procure equilíbrio em Jesus, se você conhece alguém que está abalado nas emoções, alguém que está desequilibrado, alguém que está perdido, alguém que está para cair, segura, levanta, dá a direção, fala, Jesus tem um caminho para você, e é um caminho de equilíbrio, de bênção, de estabilidade, de autocontrole, de controle emocional, de inteligência emocional, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, e o demais ele fará na tua vida, aleluia! confia Jesus faz de você uma pessoa equilibrada quanto mais de Jesus você tiver na sua vida mais equilíbrio você vai ter para tomar as decisões e ir na direção certa você vai andar no caminho que é Jesus Cristo sem cair pelas beiradas sem ficar no caminho, você vai firme equilibrado, quatro cuidar dos pés, é ter um destino e dar também um destino para as pessoas um destino profético, cumprir a sua missão cumprir o seu chamado Deus tem um propósito na sua vida você não está aqui à toa, você não é uma casualidade, você não é um acidente não é, aconteceu e nasceu, não, não aconteceu você nasceu no plano de Deus, no sonho de Deus, você nasceu no coração do Pai, Ele tem propósito na sua vida, você está vivo ainda, porque Deus tem uma missão, muita gente ficou pelo no caminho, teve muito óvulo Que não foi fecundado, teve feto Que não vingou, teve gente que morreu No parque, teve gente que morreu na infância Teve gente que morreu no acidente, na bala perdida na covid, mas você não Você está vivo, você está aqui Porque Deus te ama e Ele tem propósito Na sua vida, ainda tem uma missão Para você cumprir, aleluia Cumpra a sua missão Fique em pé hoje, aleluia Tem um destino isso é profético para a sua vida Cinco e último Para orarmos Lavar os pés das pessoas E ter os pés lavados significa Ter liberdade e levar liberdade Para as pessoas Não vive mais debaixo do jugo Do pecado Dos vícios Não, Jesus te dá plena Liberdade Você é livre hoje para escolher se você deseja entregar a vida a Jesus ou não Você é livre hoje para escolher Porque em Jesus Cristo No poder do Espírito É possível você viver uma vida de santidade E só Jesus pode fazer isso por você É possível você ter uma nova direção É possível você ter a vida restaurada E ter os pés limpos por Jesus Cristo É possível E você é livre hoje para tomar essa decisão a revisão que Jesus está nos chamando para fazer hoje É para você dar uma olhadinha Como estão os seus pés Se você olhar para os seus pés e identificar tá está sujo Deixa Jesus lavar os seus pés hoje Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro Jesus disse, não Jesus, meus pés o Senhor não lava não E Jesus fala, precisa lavar Pedro Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo então Pedro, que era o, o, o famoso 880, né? ou tudo ou nada, ou vai ou racha Pedro fala, não, não, então já que se não lavar os pés não tem parte com o Senhor Então lava tudo, Senhor, começa da cabeça Não, Pedro, não precisa lavar tudo Só os pés Os pés que estão sujos do deserto, cheios de areia Os pés que estão santos. Os pés que estão machucados, da caminhada da vida, da jornada da vida. Você vai levar o evangelho, Pedro. Você vai levar a palavra da salvação. Você vai levar o amor. Como serão lindos esses pés que levam essa palavra de vida. Os pés que na jornada propicia que a palavra chega onde deve chegar. Como são bonitos esses pés. Você tem liberdade hoje para fazer uma revisão. Você tem liberdade para decidir cuidar dos pés dos outros. Só é possível isso em Jesus Cristo. Porque na lógica desse mundo, é cada um por si e Deus por todos. Cada um com seus problemas. Tira vantagem em tudo. Se tiver bom para mim, os outros que se virem. Para mim está confortável e os outros que não estão, problema é deles. É possível ser feliz assim? Jesus diz não A felicidade está no serviço ao próximo No bem comum Se está bom para mim Mas não está bom para o meu irmão Não está valendo Vamos continuar buscando Um caminho, uma direção Que seja o melhor para todos nós Isso é ser família Isso é ter crescido Isso é largar Aquela dimensão infantil Que é pensar somente em si mesmo Criança é assim, né? Se está bom para mim Criança não pensa se está bom para o outro Mas quando cresce, tem que mudar isso Graças a Deus pelo crescimento que o Senhor tem nos dado E temos aprendido a olhar o bem comum O que é melhor para a família Será melhor para todos E assim seremos felizes Quero orar por você Feche os seus olhos um instante E por um minuto aí Faça uma pequena revisão um pequeno check-up e veja como estão hoje os seus pés. Você que tem andado aí, nessa jornada, fecha os seus olhos um instante. Talvez você chegou aqui você está com os pés feridos. Talvez você está caído. Talvez você sofreu uma rasteira Talvez você sofreu uma rasteira da vida Talvez você caiu por conta das perdas que você teve E tem pessoas que tiveram perdas irreparáveis E nós choramos junto Tem pessoas que perderam E ficou a lacuna Ficou a brecha e só Jesus Cristo pode preencher esse vazio que ficou em você a boa notícia que eu tenho para você é que ele preenche mesmo todo o vazio da alma ele ressignifica a tua vida permita hoje que Jesus Cristo lave os seus pés permita hoje ser curado das suas feridas aconteceu algo na sua vida e você ficou tão ferido que você não saiu mais daquele dia A vida não caminhou mais. A vida sentimental não caminhou mais. A vida profissional não caminhou mais. A vida espiritual não caminhou mais. Você que foi ferido aí na sua espiritualidade. Você se decepcionou com a igreja. Se decepcionou com o pastor. Se decepcionou com o irmão. Você sofreu uma queda tão grande. E você tem até tentado... Dá um novo sentido, uma nova direção, mas você não consegue se reerguer. Que bom que você veio hoje, que bom que você está recebendo essa mensagem, onde e quando você estiver, porque chegou o dia de você se levantar. E eu vou orar por você. E aceite hoje ter os seus pés lavados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pare de carregar esse peso, esse fardo. Levante-se hoje, levante-se do chão. Como é possível? Entregando a sua vida a Jesus Entregue hoje a sua vida a Jesus Ele vai te levantar Ele vai te colocar em pé Ele vai te dar uma direção Ele vai mostrar para você o seu destino Aleluia Aleluia Ele vai te dar liberdade de escolha Porque vida livre mesmo só é possível em Jesus Cristo são João capítulo 8 verso 34, Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Está caído no pecado, é escravo do pecado. Escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre na família. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Liberdade mesmo de escolha, só em Jesus Cristo. Então escolha hoje entregar a sua vida a Jesus escolha hoje voltar à comunhão da família da fé talvez um dia você já pertenceu à igreja esta ou qualquer uma outra, não importa não estou falando de religião estou falando de Jesus Cristo Ele que muda nossas vidas e você se afastou e distante você tem se machucado e se ferido do mundo afora porque você não está no caminho que é Jesus você está pelos seus próprios caminhos então volta hoje se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja se reconciliar com a família da fé, eu quero orar por você. Você pode ficar onde você está, só quero identificar você para orar por você. Se está à distância, escreva aí no chat, diga assim, eu quero. E a informação vai chegar aqui e eu vou orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus... Se você deseja ter os seus pés lavados por Jesus Cristo Se você deseja ter as feridas lavadas por Jesus Escreva aí no chat, eu quero Agora se você está aqui presente Dá um sinalzinho assim com a sua mão Para eu avistar você Dá um sinalzinho dizendo, eu quero Amém, vou orar por você, minha irmã Deus abençoe, tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão, amém, minha irmã Vou orar por você, Deus abençoe Já te vi aí Se tem mais alguém, simples assim, Vivo é fácil é fácil, é só dizer, eu quero, eu me feri, eu me machuquei, eu caí Eu entendo hoje que Jesus Cristo veio para lavar os meus pés e curar as minhas feridas E eu quero hoje ser renovado por Jesus Tem mais alguém que deseja se reconciliar? Tem mais alguém? Amém, minha irmã, estou vendo você aí, Deus abençoe Jesus já está te visitando, aleluia Tem mais alguém? Se tem mais alguém, dê um sinal com a sua mão, já vou orar já Amém você que ergueu a sua mão, coloca ela no coração agora. Você que ergueu a sua mão, e você não ergueu a sua mão para mim, viu? Você ergueu a sua mão para Jesus Cristo. Você ergueu a sua mão, e Ele pegou na sua mão, e Ele está te levantando agora. Em nome de Jesus, isso é profético na sua vida. Jesus está te levantando. Ele está te erguendo. Você caiu. Você foi derrubada. Os acontecimentos da vida derrubaram você. Mas você não será marcada por sua queda. Você não ficará marcada pelo dia que você caiu, não. Você será marcada pela coragem de hoje erguer as tuas mãos. E amparada por Jesus Cristo, você está se levantando. E você caminhará uma nova jornada. E será lendo aquilo que Deus ainda tem para fazer na sua vida Ele está te dando hoje um novo destino É uma nova trajetória Todo aquele potencial Irá, aleluia Aleluia Eu vejo sendo destravado hoje Uma marra terrível Que te, pe... te mantinha aprisionada no chão Como correntes Que você tentava se levantar e não conseguia Correntes curtas se mantinham aprisionadas no chão. Mas hoje o Senhor está quebrando todo esse agrilhão das trevas e está te levantando. Aleluia! As pessoas olharão para você e verão uma nova mulher. Aleluia. Voltará o um sorriso no seu rosto. Voltará um coração cheio de esperança. E uma mente cheia de novos projetos, realizações irão acontecer receba essa palavra hoje sobre a tua vida, você que ergueu a sua mão, coloca no coração e diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, eu hoje, me levanto na tua presença, e reconheço que tu és o Senhor, e o Salvador, da minha vida, lave os meus pés Jesus, cure as minhas feridas, a partir de hoje, eu viverei, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda adoração, aleluia.